0: Sahabat Yola Channel, mari kita lanjutkan perbincangan menarik dengan Mbak Samara Amani Alatas. Beliau adalah seorang politisi muda milenial dan salah seorang ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia. Setelah setelah pemilu kemarin, bagaimana PSI? mengapa me mempersiapkan diri untuk 2024 2024 mendatang.
1: Iya, Terus, kita sih res, sekarang sedang melakukan restrukturisasi, artinya kita pengen pastikan struktur kita semakin kuat. Dan kita sadar apa yang sebenarnya e, belum maksimal kemarin ketika pemilu 2019 adalah kita memang enggak punya waktu banyak untuk kampanye. Jadi perlu selama 5 tahun itu, kita tuh mungkin kampanye hanya 1 tahun sih. tiga partai lain bisa start 5 tahun, setiap 5 tahun untuk 5 tahun kemudian lagi kampai, kita ke pemilu, startnya satu tahun setengah. Kenapa? Karena kita diributkan, kita disibukkan dengan administrasi pembentukan partai. Kita harus harus dulu verifikasi Kemenkumham. Dan untuk lalu -lalu verifikasi Kemenkumham, kita tuh harus punya pengurus di 34 provinsi. Kemudian 75% dari 517 kabupaten kota dan 50% dari seluruh kecamatan Indonesia. Nah, Bukan hanya pengurus. Mungkin kalau pengurus saja orangnya saja saat masih lebih baik. Harus ada kantornya. Jadi harus ada kantornya dimana-mana itu. Pengurusnya juga harus ada KSB. Ketua sekretar sudah mendalarak. Nah, yang terjadi adalah kalau partai-partai yang memang mereka tidak mau serius, mereka akhirnya mengeluarkan dana. Dan itu akan sangat mahal. Bayangkan saja kalau kita membiayai orang, ratusan orang di 34 provinsi, 75 persen keobatan kota, 50 persen kecamatan itu akan sangat sangat Ingat lakukanlah kita mencoba mencari orang-orang terbaik. Kita lakukan per, apa? Kita temui jaringan-jaringan organisasi aktivisme yang kemudian kita kenal dulu. Yang kita bentuk itu semua tanpa mengeluarkan banyak biaya. Mm -hmm. Bahkan kita punya salah satu ketua di Bali, di mana ketua tersebut itu dia adalah seorang lawyer. Kantor partai kita itu di atasnya adalah tempat dia beracara, di bawahnya adalah kantor partai. Mm -hmm. Jadi, untuk untuk apa? Efisiensi gitu mm -hmm. dan biar nggak mahal biayanya. Setelah kita lalas verifikasi Kemenkumham, belum selesai situ, kita harus selesai verifikasi KPU. Verifikasi KPU itu, kita harus punya seribu anggota di setiap kawasan, di setiap e, daerah tadi yang sudah saya sebutkan ada pengurus. Dan kalau misalnya di satu daerah tersebut tidak ada seribu penduduk, maka satu per seribu. Setelah kita daftarkan KTA-KTA para penduduk ini, maka nanti KPU akan melakukan random sampling, siapa saja orang-orang yang akan didatangi untuk diverifikasi betul Bapak adalah anggota e, PSI, Secara tidak jelas, secara random, bahkan pernah ada kejadian ketika KPU tugas KPU datang ke salah satu uh, rumah anggota kita dan anggotanya tidak ada karena mereka pergi ke sawah dan kemudian KPU menulis belum syarat isyarat. Kita harus mengganti lagi dengan beberapa orang lagi. Bayangkan saja masa kita harus duduk di rumah, nungguin KPU datang, kita mau bilang apa sama anggota kita? Jangan pergi kemana-mana ya Pak, tunggu sampai KPU datang. Oh berapa lama dalam periode survei tersebut? Kan nggak mungkin. jadi Dan itu hanya berlaku untuk partai politik baru. Dan kita gugat itu ke mahkamah konstitusi, bahwa itu diskriminatif. Dan yang terjadi, mahkamah akhirnya memutuskan bahwa itu diskriminatif. Dan partai politik lama juga harus diverifikasi. Ketika aturannya diubah dan partai politik lama harus diverifikasi, maka berbonong-bonong mereka membuat peraturan itu sangat mudah.
0: Oh, tidak lagi random
1: sampling, katanya mereka. Datangkan saja anggota yang mau datangkan, nanti kita nilai di sini. Jadi kemudian diubah aturannya, setelah ngobrol dengan EPR Jadi kita panggil aja anggota-anggota kita, kita datengin dan KPU bilang, oh iya munusyarat, munusyarat, munusyarat hmm. Jadi diubah aturannya, di awal dibuat susah, yang kedua dibuat dengan sangat mudah hmm. Tapi akhirnya kita berhasil lolos, dan karena itu semua Kita nggak pernah ada waktu untuk apa-apa. karena kita mau ngurusin itu Baru setelah itu kita bisa cari calek dan lain sebagainya Dengan waktu yang sangat minim, dengan biaya yang sangat terbatas hmm. Nah sekarang yang kita lakukan adalah, kita bisa memulai membangun uh, kegiatan-kegiatan sosial atau kegiatan-kegiatan yang sangat bermanfaat utamanya bagi warga negara food Jadi, kita punya baru-baru ini program food bank namanya dimana kita uh, ambil food waste dari hotel-hotel atau restoran kita kumpulkan hmm. dan kita bagikan kepada masyarakat yang tidak mampu Ini adalah kegiatan-kegiatan yang menurut saya penting dilakukan oleh partai agar partai itu tidak hadir hanya ketika pemilu dan kampanye tapi partai hadir setiap saat dalam 5 tahun yeah. uh,
0: Mbak Samara hmm. problematika ekonomi kita juga ya adalah problem, apa, problem partai dan juga problem uh, apa generasi milenial nah ruang-ruang itu yang sebetulnya harus diisi ternyata terlalu padat sehingga banyak yang yang tidak memiliki kesempatan kerja nah pandangan anda seperti apa? Pak? Ini. Uh, untuk wanita dan kesempatan kerja, kesempatan kerja. Jadi, wanita di daerah dan wanita di kota
1: yeah. sebenarnya sih uh... Kalau kita bicara soal kesempatan kerja, yeah. ya, um, bukan hanya persoalan perempuan, tapi memang persoalan masyarakat secara keseluruhan. Karena sekarang kalau kita lihat dari tingkat pengangguran, tingkat pengangguran terbanyak itu memang justru di kalangan lulusan uh, SMK, dan lebih lagi, lagi lulusan Sarjan. Yeah. Jadi ada ada persoalan di sini, semakin uh, kita ini punya lulusan yang cukup banyak sekarang, yeah. tapi kita tidak punya uh, pekerjaan yang cukup. Jadi persoalan menurut saya justru kita harus lihat lebih jauh dari sih, lebih jauh lagi. ya kita harus buat sebanyak-banyaknya kita harus dorong banyak-banyaknya perusahaan untuk berkembang di Indonesia. artinya kita orang itu mau investasi di Indonesia juga nggak mudah gitu perizinannya susah ribet dan macam-macam lah gitu. ini nah, gimana kita mau membuka lapangan pekerjaan untuk banyak orang untuk perempuan untuk laki-laki dan lain untuk siapapun itu kalau kita tidak punya investasi dan tidak ada perusahaan-perusahaan yang mau membuka di sini. sekarang kita sudah punya perusahaan yang ada tapi kita dibuktikan bahwa perusahaan yang ada itu tidak cukup untuk menampung tenaga kerja Indonesia artinya kita butuhkan investasi sementara itu kita sendiri takut sama investasi masyarakat kita takut kalau nanti kita dijajah asing dan lain sebagainya Terus sekarang gak ada kaitan itu semua sebenarnya karena sebenarnya yang akan diuntungkan juga masyarakat kita sebanyak baik investasi masuk maka dia akan membuka lapangan pekerjaan dan itu sebenarnya juga harusnya terjadi dalam pembangunan infrastruktur kalau pembangunan infrastruktur itu memanfaatkan tenaga kerja Indonesia sebenarnya itu akan kamu buka lapangan pekerjaan, gitu, dengan orang yeah. nah, cuma kalau menurut saya, kalau bagi perempuan Indonesia gimana supaya perempuan itu juga mau banyak yang bekerja dan lain sebagainya adalah kita harus penuhi hak perempuan yang mau sudah dijamin oleh undang-undang hak untuk cuti hamil yang misalnya lebih, hak cuti hamil sih ada ya tapi misalnya hak untuk cuti hate, itu kan gak banyak yang mau dan perusahaan jadi hitung-hitungan, kalau misalnya kita bicara tentang yeah. hak cuti hate kayaknya banyak banget cuti perempuan, mending saya hire laki-laki kalau begini caranya ya sementara itu, itu memang hak yang harus dilindungi dan saya pikir harus diperjuangkan oleh setiap rumah Indonesia nah hak-hak ini menurut saya memang yang harus diperjuangkan dan kalau hak-hak ini diperjuangkan oleh banyak perusahaan Indonesia dan diberikan kewajiban oleh pemerintah pengalaman itu maka uh, saya pikir akan banyak kesempatan bagi perempuan untuk masuk dan kalau menurut saya dalam situasi perempuan itu tidak banyak yang misalnya mau bekerja di ranah uh, publik atau misalnya di perusahaan pemerintah itu bisa kasih insentif pajak bagi perusahaan yang misalnya mau menjamin hak-hak tersebut dan misalnya menyiapkan ruang laktasi dan lain sebagainya itu kan supaya perempuan juga bisa bawa anaknya kantor dan lain-lain karena nggak semua perempuan punya support system yang baik kan? nah, tanpa support system mereka akhirnya mundur dari pekerjaannya pekerjannya setelahnya di rumah ngurus anak kasihin insentif pajak bagi perusahaan-perusahaan itu saya pikir mereka akan sangat terbuka jadi ya kita cara pikirnya itu justru jangan semuanya itu juga jangan dengan apa ya, pemerintah jadi bukan pemerintah semua tapi justru pemerintahnya harus mendorong Uh, private baik sektor. Yeah. Nah, tugas pemerintah ya harus memberikan insentif. Jadi enggak semuanya harus hukuman, tapi insentif itu. Yeah.
0: Mbak Samara, IPSI kan di dalam pemerintah nih. Bagaimana pandangan Mbak Samara terkait dengan kepemimpinan Presiden Jokowi 5
1: hmm.
0: tahun ke depan lagi? Kan sudah 2 periode udah berarti yeah.
1: gitu. Iya, yeah, Sis, eh um, sepikir 5 tahun kemarin sih Pak Joko cukup baik ya, ke ke depan banyak agenda dan um, tentunya saya sih berharap ada kebijakan-kebijakan lagi yang lebih konkret misalnya uh, soal pendidikan Indonesia atau misalnya juga misalnya ada satu ide e Pak Jokowi yang juga selama ini juga sering saya diskusikan misalnya sama Pak Jokowi misalnya soal e-budgeting yang kita harapkan dan kemarin juga sempat kita ngobrol sama hmm. Pak Mandirinya sih memang katanya sudah mau diimplementasikan untuk seluruh Indonesia hmm. tapi juga saya pikir nggak kalah penting untuk implementasi e-budgeting itu dalam ranah APBN transparansi yang sama kita butuhkan juga dalam APBN hmm. dan juga eee uh, saya sangat berharap gitu ya Pak Jokowi di periode kedua ini juga bisa menyelesaikan persoalan tenaga kerja di Indonesia di luar negeri. Jadi uh, pekerja migran Indonesia, tenaga kerja Indonesia, PMI itu uh, banyak sekali isu-isu yang memang tidak selesai uh, dan memang sulit untuk diselesaikan. dan saya sih sangat berharap Pak Jokowi mau menyelesaikan ini, ya, misalnya seperti uh, bagaimana banyak sekali PMI kita yang ditipu oleh uh, PJTKI, uh, banyak dari mereka yang kemudian uh, juga biaya yang berlebihan oleh PJTKI dan kemudian harus menyicil itu dalam gaji mereka karena mereka tidak tahu hak dan kewajibannya dan lain sebagainya dan pemerintah di sini memang uh, apa ya tidak bisa menjadi uh, harus bisa menjadi fasilitator jadi harus menjadi fasilitator dan ini saja pak sanksi saja kalau sudah sampai se level ini para PJTKI karena sebenarnya kita tidak akan kehilangan uh, pasokan tenaga kerja Indonesia itu tidak akan uh, kehilangan di luar negeri kalau misalnya kita memutus sampai PJTKI karena ada sistem sistem lain misalnya sistem kontrak mandiri kita perkuat saja organisasi JBMI nya jaringan buruh mikir Indonesia kita perkuat tapi tidak harus dari PJTKI jadi logikanya oh kontrak tidak ada PJTKI jadi bagaimana perluan yang susah diatur dan sebagainya nggak perlu terkuat saja organisasinya membuat mereka terdaftar dalam sebuah organisasi tapi mereka juga bisa uh, berinteraksi atau misalnya bernegosiasi lewat kontrak mandiri di mana mereka bisa lebih uh, lebih apa ya punya punya bargaining power yang lebih kuat dibandingkan siap PTKI karena kenyataannya mereka itu di overcharge gitu jadi mereka harus siap biaya medical check up cuma 20 juta jadi 50 juta dan lain sebagainya dan gaji mereka itu akhirnya habis untuk menutupi biaya administrasi tersebut dan kalau dalam pandangan kita itu tidak fair kalau saya Pak harus bisa punya perusahaan saya punya karyawan saya mempekerjakan orang Untuk dipekerjakan dia harus isi medical check up dan lain sebagainya, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Maka saya sebagai pem... yang mempekerjakan dia harus ganti itu semua pada dia Betul kan? The gaji dia itu urusan dia Nah yang terjadi Para majikan ini tidak mengganti uang tersebut Dan kuitansinya juga nggak jelas Dan kemungkinan rumornya uang tersebut masuk ke dalam JTKI Nah yang kita ingin dorong dan mudah-mudahan Pak Jokowi bisa dorong adalah Kuitansi itu adalah wajib. Jadi kuitansi harus dipegang Oleh setiap pekerja migran kita mau berangkat Untuk apa untuk digantikan? Ketika mereka, jadi mereka bisa menuntut haknya. Sekarang nggak ada, sekarang nggak jelas juga kan apa yang dibayarkan dan apa yang Jadi menurut saya isu ini adalah isu yang besar dan sangat jarang e, mendapatkan perhatian. saya harapkan, hmm. karena saya punya harapan sangat tinggi sama Pak jokowi saya harapkan hmm. ini
0: akan ya. Terakhir, Anda bicara soal itu loh, periodisasi ya. Hmm. Itu bisa ditelaskan.
1: Ya, jadi uh, kalau kemarin kita bicara sama teman-teman PSI, kita dukung prio, presiden satu periode walaupun Pak Jogowi sendiri mengatakan bahwa jangan dibuka lagi turku uang untuk amandemen karena akan berbahaya sekali Tapi ya ini untuk diskusi kita saja, saya pikir menarik uh, dan penting Kenapa saya mendukung jabatan presiden cukup satu periode dengan periode 7 tahun? Kenapa? Karena periode 7 tahun itu efektif masa kerja 5 tahun sebenarnya
0: yeah.
1: Kalau presiden itu jabatan lima tahun, dia efektif masa kerja tiga tahun karena dua tahun selanjutnya dia akan pikirkan transisi dan pikirkan pemiluannya. Nah, ketika ada tujuh tahun, efektif masa kerja tujuh tahun dan satu tahun setengah sampai dua tahun dia akan pikirkan transisi kepada presiden yang baru. Dengan logika presiden satu periode, ketika setiap orang bertarung tidak akan ada lagi namanya petahanan. Dan ketika tidak ada petahanan, dia ada kekhawatiran bahwa akan ada penggunaan aparatur negara untuk kepentingan petahanan. Tidak lagi kekhawatiran bahwa misalnya Wah, ketahannya bisa keluar kebijakan apapun dan kita pasti kalah karena dia punya jabatan yang cukup untuk mengeluarkan kebijakan yang langsung saya kena ke masyarakat Artinya kompetisinya akan setara dan sama bagi siapapun Dan e, kemungkinan abuse of power itu juga jadi semakin minim bisa dibelansir Dan paling penting menurut saya adalah Presiden yang terpilih tidak akan memikirkan kampanye dan tidak akan memikirkan pemilu Dia akan fokus berpikir dan bekerja untuk menengah legasi terbaik untuk Indonesia dan menurut saya itu penting sebenarnya dan uh, bisa menjadi diskusi yang menarik cuma ya dengan situasi seperti sekarang dan ada juga kritik yang bilang bahwa kalau nanti presidennya nggak bagus gimana? Uh, kan nggak bisa kita pecat lama dan lain sebagainya tapi menurut saya sih nggak uh, ada masalah yeah. karena uh, ada mekanisme kalau misalnya presidennya melanggar hukum ada mekanisme impeachment oleh yeah. DPR RI selama nggak ya kita kasih kesempatan Dan kita bisa ganti dengan lebih pak ekono tujuh tahun nggak ada perbedaan sama
0: kita siap atau belum siap
1: saya pikir kita nggak uh, memang menyeramkan sih saya sih agak setuju juga sama pak jokowi oh, iya, sebenarnya karena begitu ruang untuk mengamandemen uh, jabatan presiden yang dibuka maka yang akan masuk itu saya pikir yang soal satu tahun itu soal, soal satu periode 7 tahun itu sedikit sekali itu suaranya hmm. yang akan besar adalah mungkin nanti kemungkinan orang mendorong 3 uh, periode Atau misalnya empat periode, kita nggak pernah tahu kan, kan hmm. ada yang mengusulkan seperti juga Dulu parah lagi yang saya khawatirkan adalah mengupayakan kembalinya pemilihan presiden oleh MPRN
0: Dan itu isu memang ada?
1: Dan ada isu tersebut, hmm. jadi e, dibandingkan e, membuka apa ya, membuka kemungkinan yang menyeramkan lebih baik tidak usah dibahas
0: di <laughs>
1: sampai waktu yang tepat
0: Tapi paling tidak ini harapan anda dan PSI ya? Iya yeah. nah. Dan satu lagi mbak kiat-kiat apa politisi generasi muda atau politisi muda milenial tuh apa yang harus dilakukan Pak?
1: Saya pikir sih nggak hmm. ada kiat-kiat yang terlalu signifikan karena saya kalau misalnya ditanya gitu gimana ya caranya supaya bikin sebenarnya saya juga nggak tahu gimana caranya. Karena saya sampai sekarang belum tahu sebenarnya rumus yang tepat untuk misalnya melakukan semua itu. Kalau ditanya gimana kemarin rumus kampanye kok bisa saya nggak tahu rumusnya. Hmm. Karena menurut saya politik itu misteri pak. Jadi politik itu sangat misterius. Kita tidak mikir, karena kita sudah merasa kita lakukan semua dengan sangat tepat, tapi tidak juga mendapatkan hasil yang kita inginkan. Jadi menurut saya ya kiat-kiatnya ya, kita akan coba-coba terus, coba terus sampai kita ketemu rumus yang paling tepat untuk mendapatkan hasil yang kita.
0: Ya. Dan sebetulnya Mbak Samara adalah anggota DPR terpilih sebetulnya.
1: Iya, tapi nggak <laughs> apa-apa.
0: Saya udah <laughs> ikhlas. Ya, ya. Oke, menarik sekali saudara, sahabat Tina Channel berbincang-bincang dengan politisi. milenial Mbak Samara namanya alatas dan tentu saja mudah-mudahan kita bisa petik manfaatnya sebanyak-banyaknya terutama generasi milenial saya kira demikian dan terima kasih atas perhatian Anda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh